0: Se l'ingestione o meno di cibi con conservanti ad alto contenuto di zuccheri possa alterare in qualche modo la vostra personalità o farvi agire in modo aggressivo, io non lo so. Non vi suggerirò per un minuto che ciò accada, ma c'è un'opinione di minoranza nei campi psichiatrici che afferma che ci sia qualche connessione. La mattina del 27 novembre 1978 Dan White carica la sua pistola calibro 38. Si riempie le tasche della giacca di proiettili ed esce di casa. È diretto verso il municipio di San Francisco. Per evitare i metal detector all'ingresso entra attraverso una finestra del seminterrato. Non è un ladro. Fino a pochi giorni prima era un consigliere comunale regolarmente eletto insieme ai democratici. In questo momento, però, Dan White è un uomo molto arrabbiato, con una pistola in tasca e due obiettivi in testa. Il sindaco, Giorgio Moscone, e il consigliere comunale, Harvey Milk. Questa è la loro storia.
1: Non conquistare il mondo con arsenali e corpi d'armata.
0: Provate invece a cambiarlo il mondo, disponendo di un unico corpo. Il vostro.
1: Alcuni lo hanno fatto.
0: Io sono Guglielmo Scilla.
1: Io sono Katie Torre e questo è Invertiti.
0: Storie di gay, lesbiche, bisessuali, trans e travestite che hanno invertito il corso della storia. Qui parliamo di loro, che ha trasformato le proprie vite in terreno di battaglia per la conquista di diritti senza mai mettere vittime sul terreno.
1: Protagonisti esclusi, si intende.
0: Diciamolo subito. Purtroppo in Italia i Twinkies non esistono. In America però sono una delle merendine più amate e mangiate. Una specie di plum cake morbido ripieno di crema, Dan White abusava di Twinkies e di Coca-Cola e Ding Dongs. Vi starete chiedendo perché vi stiamo raccontando tutto questo, ma se ci darete fiducia capirete perché quella che di primo impatto potrebbe sembrare un'informazione irrilevante giocherà un ruolo fondamentale nella puntata di oggi. Intanto, però, permetteteci di porvi una domanda che nel 1978 diede il via a un domino di fango nelle aule dei tribunali americani. Si può uccidere per aver mangiato troppo cibo spazzatura? Harvey Milk, una delle due vittime di Dan White, direbbe di no.
1: Prima di raccontarvi il modo in cui la morte di Milk sia riuscita a invertire e gettare luce su numerosi capitoli bui della giurisprudenza americana, però... Vorremmo raccontarvi in che modo la sua vita non fu assolutamente da meno. Harvey Milk nasce il 22 maggio 1930 a New York e impara sin da piccolo le stringenti regole che corrono tra i banchi di scuola. In un mondo fatto di contorni netti e ben definiti, le sfumature del giovanissimo Milk sono difficili da inquadrare. Ama giocare a calcio, ma prova anche un cocente amore per l'opera. Spesso viene preso in giro, non per il suo orientamento sessuale, che nessuno sospetta, bensì per via del suo aspetto, le orecchie a sventola, il naso grosso e i piedi troppo grandi. Attacchi che non lo fermano, ma che lo spingono a cercare costantemente il centro della scena. Spesso facendo il pagliaccio, col solo scopo di strappare una risata a chi, poco prima, lo insultava. A 21 anni, Milk si arruola come ufficiale subacqueo. Quattro anni dopo, nel 1955, viene congedato con disonore dalla USA Navy. La sua colpa? essere omosessuale, ma quando abbandona il mare e le sue profondità, Harvey torna a respirare.
0: Cambia città, lavori e uomini nel tentativo di trovare una vita che non gli stia troppo stretta. Nel 72 giunge a San Francisco, dove apre un negozio di macchine fotografiche nel quartiere di Castro, punto di riferimento per la comunità gay, lesbica, bisessuale e trans di tutto il paese. È tra le strade di San Francisco che Milk scatta la polaroid più importante della sua vita. Non una foto fisica, sia chiaro, bensì una panoramica umana che gli permetterà di rendersi conto di quanto la comunità queer abbia bisogno di un leader, di qualcuno che la rappresenti socialmente e politicamente e che faccia sentire la propria voce mettendo a tacere i pregiudizi.
1: si candida per la prima volta nel 1972 per la carica di consigliere comunale, ma non ottiene il numero dei voti sufficienti, complici anche i dubbi della stessa comunità queer che non vuole attirare su sé l'attenzione violenta della polizia. Milk però non si arrende, cambia stile di vita, taglia i baffi, i capelli, inizia a indossare giacca e cravatta, Fonda la Castro Village Association per tutelare le attività commerciali gestite dalle persone queer nel quartiere. E nel 1974 fonda anche la Castro Street Fair per attirare nuovi investitori. Harvey tuttavia non riesce a essere eletto nemmeno alle elezioni successive. Ci prova nuovamente nel 1976 e infine nel 1977, quando giunge ad una conclusione fondamentale. Quel bambino dai contorni sfumati, dagli interessi tradizionalmente divergenti, ha dentro di sé le carte per rappresentare non soltanto la comunità queer, ma l'intera comunità umana di San Francisco, con la quale da sempre è riuscito a entrare in contatto. Ecco così che al centro della sua campagna entrano in campo questioni come le sovvenzioni per l'assistenza sanitaria, i trasporti pubblici gratuiti e i centri diurni di supporto per le madri lavoratrici. Milk estende il suo abbraccio alle esigenze dell'intera popolazione di San Francisco e finalmente ottiene la carica di consigliere comunale. Nel 1978 Harvey Milk diventa il primo funzionario pubblico dichiaratamente gay della storia americana, invertendo così la storia politica di una nazione e mostrando l'uomo, anzi l'eroe, che si celava dietro un'etichetta sbiadita. Se un gay vince, significa che c'è speranza che il sistema funzioni per tutte le minoranze. Se lottiamo, diamo a tutti una speranza. I piedi grandi di un bambino pieno di sogni possono camminare, persino correre, finché c'è fiato. E Harvey Milk, di fiato, ne aveva da vendere. Una persona, però, può arrivare fino a un certo punto, specialmente se affermarti è il colpo fatale di una calibro .38".
0: Ma cosa ha spinto Dan White a compiere un duplice omicidio a sangue freddo? Per andare a fondo in quello che sarà uno dei processi più ingiusti della storia, dobbiamo farvi una breve premessa. In quegli anni, John Briggs è un politico noto per essere il promotore di una legge che permetterebbe il licenziamento degli insegnanti omosessuali. Girano diverse leggende e dicerie orribili sui gay che Briggs non si vergogna di sponsorizzare. Il mantra da ripetere ossessivamente è che i gay vogliono rendere gay i nostri figli. Accuse ridicole che Milk rigetta colpo su colpo, dibattito dopo dibattito. Non basta e allora Milk invita tutte le persone della comunità LGBTQIA+, a farsi avanti. Con i propri genitori, con gli amici, con i colleghi di lavoro. È uno che quando capisce una cosa non torna più indietro organizza una marcia contro la proposta Briggs di licenziamento degli omosessuali convince persino Ronald Reagan e il presidente Jimmy Carter anche gli elettori si sono convinti e il 7 novembre del 1978 bocciano quella proposta di legge incostituzionale e antidemocratica la Proposition 6 questo Dan White non può accettarlo
1: Tre giorni dopo si dimette da consigliere con una scusa, ma il motivo vero è che non si riconosce più in quella San Francisco. E se gli omosessuali convertissero suo figlio? Nei cinque giorni successivi, i vigili del fuoco, i membri della polizia e diversi residenti del quartiere convincono White a ritirare le dimissioni. E quando Dan riceve la telefonata di un giornalista che gli annuncia tristemente che il suo posto nel frattempo è stato riempito da un liberale, l'ex consigliere bofonchia un «no comment, thank you». Poche ore dopo colpisce con quattro colpi al petto e alla testa il sindaco Moscone ricarica la pistola e uccide anche Harvey Milk quella stessa notte candele in mano una folla di 40.000 persone marcia dal quartiere di Milk al municipio in segno di rispetto per il sindaco caduto e il leader del movimento gay, lesbico, bisessuale, trans, queer di San Francisco. Both Mayor and Harvey Milk have been shot and
0: oh, Jesus Christ! Ricordate le merendine delle quali vi abbiamo parlato all'inizio di questa puntata? I Twinkies. Bene, è proprio adesso che entrano in gioco. Ci rendiamo conto che qualcuno tra voi potrebbe trovare di cattivo gusto il tirarli fuori in questo momento, ma sono loro i protagonisti dello scandalo che ha reso la storia di Harvey Milk ancora più drammatica e ingiusta.
1: Nella sua argomentazione iniziale, Douglas Schmidt l'avvocato difensore di Dan White riconosce immediatamente la colpevolezza del suo cliente ma poi ci riflette su è un bravo avvocato nel senso più orrendo del termine e sa che la parte più importante di un processo comincia con la selezione della giuria Schmidt si assicura che nessun omosessuale ne faccia parte escludendo persino chiunque abbia mai avuto a che fare con cause legate ai diritti di questi ultimi il giurato perfetto per lui appartiene alla classe operaia ed è possibilmente cattolico dopo tre giorni di interrogatorio ed esclusioni quella che si siede è per lui una giuria perfetta Il primo maggio 1979 Schmidt fa la sua dichiarazione di apertura. Le brave persone con un buon background semplicemente non uccidono le persone a sangue freddo. Da qui la follia.
0: Lo psichiatra che difende White dichiara che una dieta a base di solo junk food, soft drink e merendine può contribuire a scatenare forti sbalzi d'umore. Schmidt riunisce così un gruppo di testimoni, amici e psichiatri, che possano presentare l'assassino come un uomo non in sé, turbato e depresso, crollato sotto le terribili pressioni finanziarie e familiari. Improvvisamente incominciano a fioccare numerose testimonianze che descrivono l'imputato nei giorni che hanno preceduto gli omicidi. L'uomo viene raccontato sciatto, solitario, con la barba incolta. Ma sopra ogni cosa, Dan White viene ritratto intento ad abbuffarsi di Twinkies e altra spazzatura. Si apre così una nuova ipotesi. A uccidere il sindaco Moscone e Harvey Milk non è stato prettamente il cliente di Schmidt bensì un vile cambiamento biochimico dovuto all'alimentazione e all'assenza di attività fisica che hanno spinto Dan White oltre il limite della violenza White, in poche parole è improvvisamente incapace di intendere e di volere uno dei requisiti per una condanna per omicidio di primo grado ha sofferto quindi di capacità diminuita e agito nel fervore della passione che annebbia il giudizio
1: si chiamerà Twinky Defense proprio come la merendina una difesa che non si regge in piedi una scusa improbabile un imbarazzante e vergognoso arrampicarsi sugli specchi e la giuria insieme al giudice si beve ogni singola parola come se fosse Coca-Cola. Il giudice condanna Dan White a soli sette anni e otto mesi. Ne sconterà solo cinque prima di essere rilasciato e suicidarsi attaccando un tubo da giardino allo scarico della sua macchina. L'ex addetto stampa e amico di famiglia di Moscone Corey Bush non nasconde la sua rabbia. Bush sa che la giuria e il paese sono ancora profondamente omofobi. Quattro mesi dopo la sentenza l'indignazione si riversa nella politica. Nel corso del dibattito il democratico conservatore Alistair McAllister, ansioso di esprimere il suo punto di vista Sventola in aria un Twinkie, ma per fortuna a quel punto la difesa a capacità ridotta viene abolita. Questo tuttavia non ha fermato audaci avvocati che dal 1978 ad oggi continuano ad utilizzare la difesa Twinkie, un concetto così radicato nella cultura americana che appare nei dizionari giuridici nei libri di testo di sociologia, negli esami universitari e in più di 2.800 riferimenti su Google, ma solo pochi di loro la chiamano per quello che è una mossa schifosa e completamente immorale. E lo abbiamo detto all'inizio. Harvey Milk è l'invertito che ha cambiato la nostra storia oltre che con la vita Anche attraverso la propria morte.
0: Nel 2017 Matthew Phelps, un aspirante pastore della Carolina del Nord, viene accusato di aver pugnalato a morte sua moglie Lauren per 123 volte. Dice che si è svegliato e di averla trovata coperta di sangue sul pavimento, ma che non riesce a ricordare cosa sia successo. La medicina per la tosse che ha preso per dormire lo ha fatto svenire. Phelps è stato condannato all'ergastolo.
1: Nel 2021 la Marina statunitense, la stessa che aveva voltato le spalle a quel ventenne per via del proprio orientamento sessuale, intitola a Milk una nave.
0: A noi piace però ricordare un'altra data, il 15 settembre 1985, giorno in cui allo spazio attorno alla stazione nel cuore di Castro viene ufficialmente dato il nome di Harvey Milk Plaza. Un luogo dove dalla morte di Milk sventola ogni giorno un'enorme bandiera arcobaleno, simbolo della comunità LGBTQIA+, e di un uomo che ha fatto del coraggio e della resilienza le forme più nobili di lotta all'ingiustizia. In essence Harvey Milk and what Harvey Milk stands for, I think. changed. Io sono Guglielmo Scilla.
1: Io sono Katie La Torre e questo era Invertiti.
0: Storie di gay, lesbiche, bisessuali, trans e travestite che hanno invertito il corso della storia. Questa puntata è stata sostenuta dal prezioso contributo della e More Equality.